0: Aquí empieza Radio Trans, el primer podcast trans en el Perú.
1: El primer podcast trans en el Perú.
0: Busca este podcast en Spotify,
1: Instagram, YouTube, Facebook o en tu red social favorita. Aquí empieza Radio Trans, la radio que te transforma.
2: Ponlo en tus alertas.
3: <risa> ¿Oh? <risa>
2: Buenas tardes, ¿cómo está gente? Bienvenidos al penúltimo programa de Radio Trans, la radio que te, te transforma. transforma. El último programa, no, penúltimo, penúltimo programa, programa de, de temporada. la temporada, por si acaso, porque volvemos con más después de recargar pilas en Fiestas Patrias, pero igual todavía este es el penúltimo, falta el programa. Eh, que vamos a hacer especial de cierre de temporada y también cercano a la marcha Hoy quiero saludar a la querida Francesca y en especial felicitarla Porque ahora es una de las promotoras de Manuela Ramos Ha terminado ¡Oh! su etapa de voluntariado Un fuerte aplauso para ella yeah, Gracias, Maju, ¿cómo estás? ¿Cómo es, está? es un, querida, es un, de verdad es un honor y un orgullo tenerte conmigo Y haber estado eh, en el programa, haberte conocido eh, de verdad que cada paso que das te fortaleces más en tu activismo y de verdad me siento muy muy feliz de ver gente joven y preparada como tú asumiendo estos roles de liderazgo de verdad queridas fel felicidades y vienen cosas buenas y, y mucho mejores para, para todas
0: Muchas gracias Maju Mucha, reiterar el saludo a, a, a cada una que nos están viendo hoy eh, gracias majo por tus palabras, de verdad eh, son muy importantes eh, porque creo que siempre lo he contado pero es parte importante de mi camino Maju de poder eh, incluso escucharme en el momento más duro, el poder abrirme las puertas para seguir creciendo eh, para encontrar nuevas oportunidades y pues en los caminos siguen, ¿no? siguen apoyándonos entre nosotras eh, en seguir aprendiendo más, en seguir capacitándonos más en nuestra propia lucha, ¿no? De, de poder liderar en algún momento eh, un movimiento más fuerte de todas nosotras, de todos nosotros en realidad de la comunidad y que finalmente tengamos éxito en cuanto a leyes, en cuanto a visibilidad y en cuanto también a, a unirnos más entre nosotras, ¿no? Eh, gracias nuevamente y tengo que agradecer también a Manuela Ramos por abrirme las puertas. Eh, fue muy bonito toda esa experiencia eh, porque en, el, en, este, en este grupo yo era la única chica trans, eh, por lo tanto también era responsabilidad poder contar un poco de, de las experiencias que podemos vivir, eh, marcar la pauta en cuanto también a lo que he pasado, pero también contar otras experiencias que seguramente nos... Acercaban a la realidad Entonces, gracias por ese espacio Fuimos 59 de las que nos graduamos Como promotoras Y las que seguimos también En eh, Manuela Ramos Para continuar con la lucha, ¿no? Además, me abrió un camino eh, Adicional que es la batucada De la cual también me siento muy orgullosa Y muy feliz Ella. Yeah. Y aquí además Vamos a estar presentes En la marcha del orgullo Ya en la próxima
2: semana Así que estamos en emociones totales Ay, querida, bueno, feliz y continuando con el saludo antes de entrar a la parte más vagre. <risa> saludar a la querida Catalina que también quedó en el top 3 a nivel mundial de todas las candid candidatas del concurso Miss International Trans. Yeah. Querida Catalina, ¡Vamos para la beso. casa. Está tomándose sus merecidas vacaciones ella, y desde acá le mandamos un saludo, un abrazo y un beso muy grande porque has, has representado muy bien a nuestro país, querida Catalina. Eres una reina. Y ahora sí, entrando, pues, en materia. Sección, ahora sección sí, turbia.
0: Las oscuridades de nuestro Perú. Pero
2: no es porque nosotras vengamos con toda la gana de, ven, de venir y meter pues vagredad, sino que el presidente se pasó de bagre, este, Francesca.
0: Vaya, que tenemos varias noticias sobre, sobre el ejecutivo y el, y el legislativo. Sin embargo, el presidente... ¿Viste el show que armó? Este, para ir de un lado a otro. Mira, el presidente dice estar con el pueblo. Eh, fue uno de sus mensajes de campaña, de hecho. Y hasta ahora lo, lo sigue diciendo, ¿no? Pero sin embargo... ¿De verdad está trabajando para el pueblo o está trabajando para salvarse él solamente? Sí. Porque eh, en este show que armó hace unos días, eh, yendo de un lugar al otro para dar sus testimonios de la investigación, hubieron más de 400 policías eh, por solo el hecho y las ganas del capricho de ir caminando un lado a otro. 10 cuadras alrededor, eh, alrededor o rodeándolos, 400 policías que además de cuidarlo digamos para un show que no servía para nada porque tranquilamente puede ir con su camionetita y ir de local a local está quitando 400 policías de las calles que podrían estar cuidándonos tranquilamente
2: claro y tienen eh, que estar con plata
0: del estado con plata. para su
2: payasada lo Exacto. peor de todo es que prestandose para su payasada porque no es que estos 400 efectivos policiales están ahí para de, de verdad resguardar pues el, la, la, la seguridad del presidente o sea por favor no es necesario que movilice a tanta gente teniendo tanta inseguridad en las calles tienes toda la razón, para mí realmente el presidente Pedro Castillo una vez más ha traicionado al pueblo ¿por qué? porque a, no observó el proyecto de ley 904 con el cual están quitando pues este de la educación primaria y secundaria lo, el tema de la educación sexual integral que es básico para terminar con todo el machismo y con toda esta cultura de la violencia con toda esta cultura de la violación con toda esta cultura de los feminicidios esto es una traición al pueblo y solo es una porque querida yo creo que tú me, hacen, ¿Me vas a enumerar cuántas leyes están este, aprobando este Congreso y este presidente que de verdad parece que estarían jugando en pared?
0: Sí, pues pareciera que en vez de, de dar pasos hacia adelante, estamos dando pasos hacia atrás. Sin embargo, no les importa, ¿no? Eh, eh, creo que en, en varias organizaciones eh, feministas, eh, preocupadas también por la situación de la educación, han estado al pie del cañón diciendo, por si acaso faltan 15 días, presidente, observe la ley. Faltan 14, 13, nos terminamos la cuenta y nunca lo observó. Y ahora hay que tener en cuenta que no solo se trata de no incluir, sino que además están permitiendo que organizaciones de padres, eh, que vendrían a ser, por ejemplo, los de con mis hijos no te metas, decidan finalmente qué temas o no van a estar en la educación de nuestros hijos, de nuestros hijes. Por lo tanto, eso también es un daño adicional porque no solo no están contribuyendo con un enfoque de género que nos eh, contribuirá en la sociedad para entender eh, y sumar eh, mejor a, la, a los derechos de, de las personas, sino que sobre todo estamos res, eh, retrocediendo al conservadurismo puro y duro. Eh, y hay que tener eh, muy en cuenta todo lo que está pasando esta semana porque eso también me conecta Ah, lo que pasa con Cineplanet, por ejemplo.
2: Imagínate, pues. O sea, Cineplanet llega junio, saca su banderita con el arco iris, ellos muy bien, amigos de los LGTB y todo lo demás, y luego viene la película de last Year, ¿no? Sí. Y, ¿qué pasa? Ponen su cartelito facho, recontrafachistoide, diciendo que, advertencia, esta película contiene ideología de género. Es... ¿Qué les Pasa pasa? Estoy podrida
0: con Dios. ese término, por Dios. Lo que pasa es que eh, tanto va la cuerda de este conservadurismo puro y duro, estas organizaciones que, eh, como con mis hijos no te metas, son los mismos partidos de derecha ultraconservadora, como son el de López Aliada, etc., eh, se han eh, puesto la meta de seguir eh, induciendo o... E interviniendo con la frase ideología de género, justamente para vender algo que no existe. Exacto. Eh, entonces, eh, digamos que eso se ha trasladado a Cineplane, ¿eh? que como lo mencionabas, Maju, saca su banderita, Interbanco también saca su sí, banderita ellos, todo sí, el mes. Es. Este, entonces, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? No necesariamente las empresas que bien dicen estamos apoyando la lucha realmente tienen la, la concepción, la fuerza de decir. Eh, que están del lado correcto, ¿no? Por lo sí, menos de lo que nosotras supuesto. buscamos.
2: Son, unas, son, son unos hipócritas, son hipócritas falsos que vienen a vestirse como, como los, los amigos de los LGTB cuando en realidad son unos machistas, unos homofóbicos, unos lesbofóbicos y transfóbicos. Eso es lo que son. Y su ideología es su ideología del machismo y del <risa> odio. Esa es la única ideología que ellos tienen y que quieren decir que hay una ideología de género cuando no existe. La única ideología nefasta es el machismo.
0: Y el odio que fomenta hacia la comunidad LGTB, no este LGTB-fobia. Eh, y yo quería detenerme justamente en esto que mencionan ideología de género, que hay que recalcar que no existe, lo que existe es un, una educación con enfoque de género. Eh, y entonces, esta esta ideología de género como frase también se está colando en diversas organizaciones o personas que de repente sí quieren apoyar, pero vienen a, a, a confundir las cosas, ¿no? Eh, durante la semana me invitaron desde la desde eh, personas independientes que pertenecían a la Marcha del Orgullo de Puno. Activistas independientes. Activistas independientes, sí, gracias Majo.
2: también, estabas sí. en la mesa. Eh,
0: gracias también por la invitación, pero lo que iba es que eh, dentro de la mesa el ponente era un fiscal de Puno, eh, de nombre Ludmila Astorga, que nos mencionaba y comunicaba todas las leyes que se venían dando este, a favor de la comunidad o en general de la lucha por los derechos, ¿no? Por la igualdad. Eh, sin embargo, también en varios pasajes eh, mencionaba algunas cosas que no necesariamente eran ciertas, ¿no? Y en algún momento eh, mencionó lo de tema de ideología de género, este, pero como algo bueno, y entonces yo saqué las garras y, eh, y lo dejé, o sea, le hice saber que finalmente lo que estaba diciendo estaba totalmente erróneo entonces hay que tener cuidado también las personas eh, que luchamos a favor de todos nuestros derechos y la, las organizaciones en general de utilizar bien los términos sí. y de no colarnos con cosas que no existen y que además fomentan el odio en la, en la población.
2: Labor pedagógica labor pedagógica y falta de conocimiento de este señor, ¿no? Bueno, este, antes de despedirnos Quiero decir que eh, la, el, la educación sexual integral debe ser incluida dentro de la currícula escolar porque eso no es solamente para las personas LGTB, también es para las niñas y también para los niños que van a ser el futuro de nuestro país y una sociedad más igualitaria y justa es una sociedad más democrática y es mejor para todas, todos y todas. Con esto nos vamos a la pausa. <risa> En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma. Transformar, somos transfeministas luchando
0: por derechos e igualdad.
2: ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú.
0: Como Transformar Perú. Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad.
2: ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú.
0: Como Transformar Perú. en promedio dedica 7.5 horas al trabajo doméstico al día del cuidado. Eso significa casi una jornada de trabajo dedicada a unas actividades no remuneradas. En el caso de los hombres, esto se reduce solo a 3.7 horas al día. Esta diferencia que encontramos es la brecha de género en horas de cuidado. Y esto significa también que el día es totalmente diferente para hombres y mujeres, como también es diferente el acceso a un mercado laboral, como es tiempo de ocio y también el crecimiento profesional. Mi nombre es Carolina Ibáñez y soy especialista en políticas sociales con enfoque
4: de género. Sabrás. Estás escuchando Radio Trans.
1: Cable a Tierra, un podcast para aterrizar de manera simple todas esas ideas difíciles y complejas de la economía y la política. Búscanos en plataformas digitales como Cable a Tierra. Cable a Tierra. Un podcast de nuestraamérica.tv.
2: Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma.
0: ¿Cómo están? Volvemos con nuestro segundo bloque de Radio Trans y en esta oportunidad tenemos dos grandes invitadas. Eh, el primero, Eduardo Juárez de la Escuela de Formación Política LGTBIQ Empodera ¡Bienvenido, Eduardo! ¡Bienvenido! Y también Fargo Aulitas, feminista, abogada especialista en género y coordinadora del Programa para la Igualdad Política del JNE eh, que además participa también en Empodera. ¡Bienvenida! ¡Bien! Juntos en esta mesa vamos a hablar de varios temas relacionados a la comunidad, pero en este específico bloque vamos a ahondar un poco en la formación política para la participación de la comunidad LGTB en las elecciones regionales del 2022. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola, Maju y Francesca, gracias por la invitación, qué alegría estar aquí con ustedes. Qué voz tan que... linda tienes, de verdad, querida,
2: y en vivo se siente más linda todavía. Bueno, bienvenidos
3: Eduardo y Parua. De
2: verdad Muchas es un honor tener a pero... nuestros maestros aquí sí. junto a nosotras, ¿no? Le, lo que te decía, da Radio Trans. Le decía a Eduardo que ahora las alumnas entrevistan a los maestros, pero bueno, así es, pues, ¿no? Este, de verdad que, que gusta, de verdad estar nuevamente con ustedes. Queríamos preguntar y hablar un poco sobre lo que es la formación política de la comunidad LGTB. Me parece una, en verdad, este una iniciativa muy, muy importante, esta del Jurado Nacional de Elecciones y también de Pronsex de poder hacer unas escuelas de formación para personas y, y activistas y líderes LGTB, que obviamente, pues, este, tenemos la necesidad de, de, de tener tenemos todas las ganas, pero también necesitamos todas las herramientas que nos sirvan para poder llevar mejor nuestra tarea como activistas y como, este, de repente, eventualmente candidatos a al, algún puesto político. Y en ese sentido quería preguntarles, ¿por qué es importante que la comunidad LGTBIQ se involucre activamente en los procesos electorales? Eduardo Pargua, quien guste.
4: Eh, bueno, Gracias, empiezo yo. Eh, bueno, como ya lo habían mencionado tanto Francesca como eh, Maju, ¿no? eh, desde Empodera, en una alianza conjunta con el Jurado Nacional de Elecciones y con Víctor Institut, eh, no de ahora, sino de hace muchos años, venimos impulsando un espacio de formación política dirigida principalmente a personas LGBTI, al cual denominamos Empodera. ¿no? Este año, 2022, nos encontramos en, en, en una edición donde... Eh, Además, aún eh, de cara a las elecciones eh, municipales y regionales, eh, hemos iniciado esta escuela, ¿no?, la cual tiene por objetivo principal fomentar la participación política de las personas LGBTI, ¿no? Sabemos que en nuestro país, eh, no solo la participación política, sino la participación en general de la ciudadanía, y en este caso en específico de las personas LGBTI, es bastante eh, débil, ¿no? Entonces, y esto pasa porque no contamos con espacios eh, de, de participación dirigidos a nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, lo que buscan poder un poco es eh, poder... Eh, dar este espacio ¿no? donde las personas puedan adquirir nuevos conocimientos puedan prepararse, puedan formarse y que puedan dar este paso porque además no solo estamos hablando de participación política sino también de participación social, no sabemos sí. que no todos, todas tenemos o esa vocación o ese interés de participar activamente en, en, en procesos electorales pero estos espacios de formación también pueden eh, generar eh, otro tipo de, de incidencia Liderazgo, de liderazgo ¿verdad? y de incidencia desde las participaciones, ¿no? Entonces buscamos también que estos chicos, estas chicas, estos chiques que, que participan en estos espacios puedan involucrarse en otros procesos también, ¿no? En el cual podamos generar cambios sociales.
0: Claro, desde el aspecto más micro hasta el más macro que ya vendrían a ser cada uno de los puestos eh, electorales, digamos así. Pero, bueno, no sé si querías complementar a la idea que estaba mencionando eh, anteriormente,
3: Eduardo Sí, a ver, eh, comentarles también que a través de la línea de investigación del Jurado Nacional de Elecciones se han llevado a cabo algunas encuestas ¿no? a la ciudadanía para ver cómo está la participación y en el, el 2016 se hizo la pregunta de si, eh, cómo veían la, la, las personas encuestadas eh, si estaban a favor o no de la participación política LGBTI y es lamentable que un 55% de personas señalara que no está de acuerdo con esta participación ¿no? esta encuesta se volvió a hacer el 2021 y en el 2021 se redujo la cifra a un 46% okay. pero este, igual gran parte de estas personas encuestadas señalan que no están de acuerdo con la participación política LGBTI entonces creemos que también es necesario fortalecer las capacidades, las habilidades que ya, ya tenemos las personas LGBTI para participar en política, estar preparados y asumir estos cargos, ¿no? Entonces creo que... Ahora, la gran pregunta
0: que creo que está ausente tal vez en esa investigación es ¿por qué considera de que las personas LGTB no puedan participar en política, verdad?
3: Sí, igual en, en, en otras encuestas, como la, la, la segunda encuesta eh, de, de derechos humanos del, del MINJUS, eh, la población que considera que es más discriminada en esta encuesta, eh, un 76%, si no me equivoco, señala que es la, la LGBTI, ¿no? Y eso a causa de eh, estereotipos, prejuicios que se tienen contra las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales. ¿no? O sea que es, es raro, ¿no? Porque o sea, la gente
2: reconoce que el grupo LGTB es sumamente discriminado. Somos, somos el grupo más discriminado. Pero le preguntas, ¿y ellos deberían de participar en política? No. O sea, bueno, son ¿verdad? cosas que pasan solamente en el Perú, pero en fin. Queridos, ¿ustedes este, qué, cómo consideran la función educativa para promover los liderazgos LGTBI? ¿Los consideran muy importantes, más o menos importantes? O sea, ¿y cómo miden los resultados de la escuela?
3: A ver, sí, eh, desde el Jurado Nacional de Elecciones eh, existe como una competencia la función educativa ¿no? Y, y se da a través de la Dirección Nacional de Educación y, y de la, del Programa para la Igualdad Política, de Política, la que coordino y consideramos que es fundamental la función educativa que, que todas las personas puedan educarse, conocer y mejor aún si es para cambiar eh, eh, los estereotipos que, te, que una, una educación con enfoque de género ¿no? y a través de esta dirección trabajamos con diferentes poblaciones que han sido históricamente excluidas ¿no? no solo las personas LGBTI sino los pueblos indígenas la población afro eh, las personas con discapacidad ¿no? entonces Creemos que por esta eh, diferencia o exclusión o diferencia de brechas que existen al acceso a la educación, a la salud, es fundamental también eh, promover las habilidades y las capacidades en política. Si nosotras no somos o nosotros no somos quienes estemos en política, Nadie va a defender nuestros derechos, ¿no? Así Nadie es. va a llevar nuestra agenda y la va a poner para transformar las cosas. Así Lo es. importante es la visibilidad, ¿no es cierto? De hacernos presente en cada
0: uno de los aspectos sociales, en general, no solo políticos, de, de nuestra sociedad. Ahora, ustedes comentaban que no solo viene de ahora, sino que ya vienen trabajando años, ¿no? ¿Cómo, desde cuándo empezó la Escuela Empodera ¿Y cómo es que esta ha venido desarrollándose? ¿Cómo son los talleres? ¿En qué consiste?
4: Uh -huh. Sí, eh, eh, definitivamente, ¿no? Como decía Parwa, desde PRONSEX también nosotros consideramos, principalmente del área en la yo estoy, eh, participo, ¿no? Que es el, el área de fortalecimiento de capacidades. Consideramos que es importante eh, la formación, la capacitación, eh, el que los líderes y las lideresas puedan manejar enfoques, ¿no? Como lo mencionaba Parwan: ¿no? Enfoques de derechos humanos, enfoques de, de igualdad de género, enfoques de diversidad, de no discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nosotros, eh, como ya lo mencionaste, venimos impulsando este espacio de formación, LGBTI eh, desde, si mal no recuerdo, el 2016 o 2017. Entonces, eh, no es no, um, Empodera, no es un espacio nuevo. Claro. Eh, hace muchos años, además, venimos trabajando articuladamente con el Jurado Nacional de Elecciones y con otras entidades, ¿no? Como el Victor Institute, que es una eh, organización internacional que acompaña procesos electorales principalmente de personas LGBTI en el mundo. ¿no? Entonces, eh, hemos sido. Eh, aprendiendo, hemos ido mejorando también, ¿no? Eh, este año contarles, por ejemplo, ustedes que están participando en la escuela, ¿no? Tenemos el, el, el Empodera que, que no solo es virtual sino también tiene una fase presencial sí. ¿no? Justo ahora en junio estamos terminando las sesiones eh, virtuales ¿no? Que, que Y en julio vamos a tener una segunda fase que va a ser presencial en la cual vamos a complementar eh, estos conocimientos que no se pudieron de repente trabajar o, o, claro. o no se han podido eh, como que aterrizar en esta fase eh, virtual entonces vamos a complementarlos en, en esos días que vamos a tener de presencialidad.
0: Claro, digamos que eh, los retos de la pandemia significaron ir todos a virtual, eh, pero ahora que estamos saliendo también se necesita esa relación humana-física que nos permite también conocernos eh, porque siempre en la virtualidad conocemos a uno u otro, pero no necesariamente terminamos de saber quién es el otro, ¿no? Así que yo creo que tenemos muchos temas para hablar eh, durante el próximo bloque, y con esto venimos en el bloque 3 de, de Radio Trans.
2: La radio que te transforma. En breve regresamos con Radio Trans. La radio que te transforma. Solo entre Lima y El Callao viven aproximadamente 22.500 mujeres trans. 89% no cuenta con un seguro de salud y 10% no cuenta con un documento de identidad. Aunque somos muchas, estamos invisibilizadas. Sabrás. Estás escuchando Radio Trans.
0: Transformar. Somos transfeministas luchando por derechos e igualdad.
2: ¿Quieres conocernos? Búscanos en redes sociales como Transformar Perú.
0: Como Transformar Perú.
2: Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Y bueno, continuamos con nuestro programa del día de hoy tenemos a pargua Oblitas y Eduardo Juárez de la Escuela Empodera, ¿no? Y dejamos también este, tenemos un montón de temas para conversar. Quería preguntarles, ¿cuál es la situación de la participación política de la comunidad LGTBI en los procesos electorales en Perú al día de hoy? Chicas.
4: Sí, justo como estábamos conversando por, por interno, ¿no? Es importante resaltar que eh, no podemos hablar de una real participación política, en este caso las personas LGBTI, sin representación, ¿no? O sea, la representación definitivamente es importante porque además hemos visto que en los últimos años, como otros sectores de, de diferentes cortes, en este caso antiderechos, fundamentalistas, han ido tomando estos espacios de participación política y vemos cómo orientan desde sus puntos de vista la política pública, que es para todos y todas, ¿no? En ese caso es importante el tema de la participación política, y mencionar pues que en el periodo más o menos del 2006 al 2021, las últimas elecciones, solo hemos contado con 43 candidaturas eh, de personas abiertamente LGBTI, ¿no? de las cuales solo siete han llegado a ocupar un cargo eh, en, en estas elecciones tanto regionales municipales como generales ¿no? en la actualidad sabemos que contamos con, con dos autoridades eh, abiertamente LGBTI en el Congreso estamos de cara a un proceso electoral municipal y regional para el cual mencionar brevemente por ejemplo que desde la Escuela Empodera conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones Pronsex aparte de esta, este curso que, que finaliza ahora en julio, vamos a abrir un segundo periodo que ah, es, es el, único, las mentorías, mentorías no ah, las mentorías metería, de cara a este proceso electoral, no sabemos que de repente varios, varias de los chicos, y las chicas que están participando en esta Empodera, de repente tienen o ya están participando de, de las elecciones eh, locales y municipales, entonces vamos a eh, fortalecer eh, capacidades, vamos a, 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 a tener por profesores especializados que acompañen a estos chicos y a estas chicas en sus campañas electorales.
0: Para esta oportunidad, perdón que dé de el pase Parua, en esta oportunidad también a esos seis creo que eran seis, ¿no? Los que Ajá. postulan, hay esta postulación, digamos, ¿no? ¿Cómo van a considerar para poder tener ese cupo participante? Exactamente,
4: ¿no? Eh, en este proceso que se viene terminando la escuela, a partir de la participación de todos y de todas, pero del interés también, porque probablemente claro. no todas tengan interés de, de participar de este proceso. Entonces vamos a evaluar precisamente el, su participación en la escuela, uh -huh. los puntajes que ellos han obtenido, si es que han asistido a, a todas las, sí. las clases, tanto virtuales como presenciales. Lo importante del 20. ¿no? Entonces, eh, y a partir de ello, como decía, según el interés de, de cada una de ellas, vamos a, eh, a seleccionar quiénes serían esas seis personas, ¿no? Vamos a contar con dos profesores, aún no tenemos los nombres especialistas, pero que además han acompañado ya procesos eh, de participación política, que ellos sí. serían quienes estarían acompañando esas tres personas. Parwa, tú bien. me querías
3: comentar también complementar sí, los datos. Algo muy chiquitito, que dentro de estas 43 candidaturas, siete han sido de eh, personas trans. Eh, recordar a Luisa Revilla, que trujillo. nos dejó eh, por la pandemia, pero ella fue la primera regidora municipal en la Esperanza Trujillo, es, es verdad. Eh, y ahora mismo, eh, bueno, Susel Paredes es, es congresista, ¿no? Y lo ha sido al... De, y comentar que en Lima han obtenido muchísimos votos también. Claro. Entonces, el, hay que generar una mayor visibilización de estas candidaturas. También vamos a hacer un mapeo de candidaturas en estas elecciones para ver quiénes eh, son parte de nuestra población, ¿no? Para, uh -huh. Que se están presentando en... en el además
2: proceso. además de Luisa Revilla, que paz descanse, también ha estado Jana Villaisán, Belisandía, Díaz, Gaela Cari. Uh -huh. ¿No? Que son dignas representantes de las chicas trans también, ¿no? Lamentablemente no tuvieron mucha suerte, pero también era otro contexto y otra época. Yo creo de que en la candidatura de Gaela, valgan verdades, ha abierto mucho el espacio para visibilizar mayor, eh, de, de mayor manera a las mujeres trans en la política, y eso es algo que hay que agradecerle a la compañera también.
3: Claro que sí, ella la ha luchado también con el Jurado de A ella de le elecciones. cayeron todos los
2: palos también en la campaña, el, 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 la homofobia y todo esta La transfobia,
3: sí. sí y mencionar,
4: Majo también que la escuela cuenta con una participación representativa también de personas trans y no binarias, ¿no? Entonces, ah. a diferencia, por ejemplo, de años anteriores, y no porque haya sido un criterio del jurado y de francés de no incluir, claro. pero la, la, la motivación de repente de las personas de participar en, estos, en este tipo de espacios de formación era menor, ¿no? Y vemos cómo del 2017 a la actualidad hay mayor participación, han habido mayores postulaciones de personas trans en estos procesos como empodera.
0: Lo que pasa es que valgan verdades, así como lo mencionaba Maju, eh, el que haya por lo menos incluso una candidata, lamentablemente no lo logró Gaela, pero que haya una representatividad trans, postulando abre la, el camino para otras chicas que también desean postular y que lo veían tan lejana esa posibilidad, y por lo tanto por ejemplo en mi caso yo no necesariamente estoy postulando a un cargo político pero sí que me gustaría en el futuro formar parte, ¿no? Entonces siempre eh, lo veía tan lejano y a partir de que Vía ella también abrió ese camino de, oye, ¿por qué no? ¿no? Sí se puede. Ahora, estamos hablando de siete personas elegidas eh, de la comunidad en 16 años, ¿no? Eh, digamos que es un número muy pequeño para lo que seguramente esperamos lograr como, y, eh, como comunidad, y a eso también va mi pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los resultados que quieren obtener para estas elecciones regionales municipales 2022? ¿Se han proyectado alguna estadística eh, de las cuales cumplir?
4: Yo creo que desde eh, estos espacios, como, como el empodera, ¿no? Lo que se busca en sí no solo es fortalecer eh, las habilidades, la participación de las personas LGBTI, sino cómo se puede también, desde estos espacios, fomentar que desde nuestras participaciones, ¿no? Estas personas puedan eh, fomentar que sus partidos o los espacios donde ellos militan eh, puedan incorporar es, es, estos temas, ¿no? Sabemos que eh, ya existen partidos que incorporan y que, es más, ¿no? En el marco de, de, de una campaña que nosotros impulsamos hace varios años desde Pronces que se llama Voto por la Igualdad, nosotros hacemos un, un, un cuadro comparativo de qué partidos están incluyendo ¿Qué temas en, específicamente relacionados a la orientación sexual y, y la identidad de género? Sabemos que en la actualidad muchísimos, muchísimos gobiernos locales y regionales cuentan con una, eh, una ordenanza de no discriminación por orientación sexual e identidad de género, algo que de repente hace 10 años era muy puntual. En la actualidad sabemos que son muchísimas, muchísimas eh, los municipios y los gobiernos regionales que incorporan esta mirada. Entonces sí. yo creo que a eso también debemos apuntar, ¿no? A cómo los partidos políticos incorporan dentro de sus planes de gobierno iniciativas dirigidas a estas poblaciones.
0: Digamos y que parte de la formación también no termina siendo solo para la comunidad, sino también para estas personas que reciben a la comunidad que les pueden permitir dar un espacio para también eh, visibilizarlos.
2: ¿Y cómo, cómo desterramos las prácticas machistas y transfóbicas y homofóbicas en los partidos políticos? Porque no es que también, o sea, entras y, y, y dices, bueno, aquí voy a ser la reina. O sea, tienes que enfrentarte también a una serie de eh, pensamientos anacrónicos que tienen muchos de los compañeros, que pueden ser muy de la misma línea política, pero no están completamente, pues, este, deconstruidos. Si, se le, si, va, si cabe la palabra en una persona tan, ma, bacharra, tan mayor, tan mayores, no sé si se puede ya deconstruir, pero bueno, este, es difícil, Parwa.
3: Sí, sí, es, es complicado, ¿no? Vivimos en un país conservador, homofóbico, machista, patriarcal, los... misógino, patriarcal, con... colonial. Bueno, comenzamos sí, con todo ya. ya. No, no acabamos, pero creo que. Es tan importante que eh, las personas LGBTI también ocupamos esos, esos espacios en los partidos políticos. Es una lucha interna para darles también una cifra. Eh, eh, también eh, a través de, de esta encuesta, una de las encuestas que he mencionado, eh, un 53% de personas LGBTI encuestadas participan en una organización social. O sea, mm, hay, hay este, bueno. esta activación y pertenecen a partidos políticos un 9%. Entonces, si hay un partido político que tiene un plan de gobierno en el que hay alguna demanda o alguna agenda LGBTI, es porque hay alguien de la comunidad que está claro. incidiendo ahí. Que ha levantado bandera. Que ha levantado bandera, que ha hecho su, su, su activismo ahí dentro, y creo que poco a poco vamos cambiando estos estereotipos de género. Entonces, hay que estar también en los partidos políticos, hay que exigirlo. Es una batalla doble, sí, pero... Creo que es importante que todos nos involucremos en política.
2: Sí. Y también esto, este, este, perdón, antes de que pases a esto, o sea, también la, la, la inclusión de las personas LGTBI ha ido de la mano con, la, con el movimiento feminista, ¿no? Que ha sido muy importante para poder, pues, levantar nuestras banderas junto con las de ellas. Estamos bastante emparentadas.
3: Claro que sí. Además, eh, yo no creo que haya feminismo si no es diverso. ¿no? Exacto. El feminismo es la lucha contra todos los sistemas de opresión. Así es que y no Exacto. hay que no hay que cerrarnos. O sea, es el, también ha sido por, por momentos eh, un movimiento de la igualdad, ¿no? De la amplitud. Entonces no puedes negarle a nadie siendo feminista. Este, su participación ¿no? y su voz que es
4: y en esa línea importante mencionar Parua, ¿no? que así como existen mitos en relación o, o, o o desinformación en relación al feminismo lo mismo ocurre en relación a la participación política, ¿no? Cuando a la gente al común en general tú le preguntas sobre si están interesados en política, el, el, la respuesta es no, pero no desde la mirada que deberían tener de la, de la participación claro, política, no. ¿no? Sino porque asociamos la política a, a, a lo que tenemos como representación, ¿no? Corrupción. En este caso a corrupción, a personas que realmente no, no levantan una bandera de, de el respeto a los derechos humanos, a la diversidad, a la igualdad, sino más bien que se oponen a ellos. Entonces, desde, desde esa óptica, definitivamente, pues, muchas personas que de repente no cuentan con la información o las herramientas eh, no saben eh, que, que realmente pueden participar y que pueden darle más bien un giro a esa mirada de la política.
0: Claro, yo quiero hacerles una última pregunta porque también el tiempo eh, es corto. Eh, hay demasiados temas que vamos tocando en las capacitaciones, como por ejemplo democracia, derechos humanos, pero en la última semana también hemos hablado del acoso político. Y en ese sentido, eh, ¿cuál es la situación actual? Eh, ¿Qué podemos o cuáles son las manifestaciones de este acoso político?
3: Sí, comentarles que el año pasado ya ha sido publicada una ley, antes no contábamos con una ley, hay una ley, la 31155, que es la ley que previene, que atiende y debería sancionar el acoso político, ¿no? Principalmente contra las mujeres que, que están participando en política. ¿no? Entonces, eh, hay diferentes manifestaciones del acoso político, que es, por ejemplo, la restricción de la palabra, a sacar imágenes de, de las mujeres que están participando en política, basados en estereotipos, en prejuicios, ¿no?, entonces, este acoso político lo que quiere es que las mujeres no participemos en la política, excluirnos de un espacio que por siglos ha sido un espacio masculinizado, ¿no? Eh, entonces, y que limita, que este, obstaculiza lo, los derechos eh, políticos de las mujeres.
0: Y no solo de las mujeres, pero de la comunidad LGTB en general. Claro, no porque les, están las, las la, Y
3: las diversidades, ¿no? Eh, la ley se enmarca en, 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 en las mujeres, entonces este, ahí. Si ocurriera un caso de vulneración de derechos políticos a la comunidad, también es un atentado para su participación política, ¿no? Y como digo, estas eh, conductas lo que buscan es excluir a las personas que no han participado en política, que han sido excluidas históricamente, pero también excluirlas ahora, ¿no? Entonces creo que hay que levantar nuestras voces, denunciar estos hechos eh, a través de nuestras redes sociales, pero también tomar acción eh, ante, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, donde puedes denunciar el acoso político, donde puedes denunciar hechos de discriminación, homofobia y violencia, porque existen unos lineamientos LGBTI. Entonces, si ocurriera esto, eh, invoco a que puedan denunciar estos hechos. ¿Dónde Muchas podemos gracias.
0: encontrarlo a cada uno de ustedes? De repente, ¿tanto pueden compartir las páginas del de JNE o el de PRONSEX? Sí, bueno, el
3: Jurado Nacional de Elecciones está en Facebook, Instagram, Twitter... Pues, y ahí está toda la información, de hecho ustedes se han inscrito porque estaba sí. todo colgado sí. en la página del jurado. Sí, la muchas
2: gracias de verdad por su por su presencia aquí, Eduardo, alguna no, palabra?
4: Igualmente, ¿no? Eh, pueden visitar las redes sociales de Pronsex, estamos en todas. Hay a través de, de estas páginas, tanto del jurado como de Pronsex, es donde se ha hecho la difusión, las convocatorias para que las personas puedan inscribirse y participar de esta escuela. Esperemos que el próximo año Vamos. volvamos a tener una escuela y podamos tener igual participación de personas LGBTIs y mayor representación definitivamente de personas trans también. Muchas, Muchas gracias,
2: gracias Pablo. Y, y a seguir disputando. El espacios, chicas, chicas, chicas con esto nos vamos a la pausa y volvemos con Cultura Queer En breve regresamos con Radio Trans, la radio que te transforma Nuestra TV. política sociedad,
0: economía cultura, historia género, feminismo Nuestra América punto TV. contenido que promueve la democratización de la comunicación social y aporta la transformación de la sociedad, actualizamos nuestra programación permanentemente para toda Latinoamérica síguenos en redes sociales transmisiones en vivo y estrenos toda la semana, somos Nuestra
2: América punto TV. En América Latina, el 80% de mujeres trans mueren antes de cumplir los 35 años. Sabrás. Estás escuchando Radio Trans. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Aquí empieza Cultura Quiz. Sabrás. El bloque de la Jennifer. Cultura queer
1: en Radio Trans con Jennifer. <ríe> ¡Buses! Hola, hola, ¿cómo están, amigues?
2: ¡Hola, hola! hola.
1: Estamos nuevamente aquí En el bloque de Cultura Queer Oye,
2: pero no vino Jennifer Ay, ¿Qué pasó? A mí me prometieron <risa> algo ¿Y qué pasó?
1: ¡Buses! ¿Qué
2: suceso?
1: Mira, acá lo que pasa Chica, que estoy con varias cositas Que no pude no, lamentablemente no. Producirme Pero qué prometo mal. que en el próximo capítulo Sí vengo como Jennifer ¡Promesa, promesa! También, pero lo que también quiero decirles Es que ustedes dicen ya ah, Que se produzca y todo eso ¿Pues, que me pecha. ¿Qué me ah, pecha? Ay, no, no. yo acepto, pero si sí, acá las amigas me ayudan con los pechos, ah, no, eso vale. no venía en
0: el contrato. No.
1: No. bueno, si ¿quieres ¿no? <risa> Ay, no sé, me consigo un nuevo, bebé, no? okay. <risa> Chicas, hoy día tenemos otra invitada de especial, no saben, tenemos a un contratenor oh, que bien. está a punto de estrenar su nueva obra de teatro que se llama eh, Mentitrack. Es este, uno de los protagonistas, es actor. Y con ustedes, Mario de la Fuente. Hola, ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido.
5: Bien, la, la verdad es
1: que estoy muerta. ¿ya? Muerta, muerta, porque...
2: ¿Por vengo qué? Cuenta, ¿no? se pensé que era la única... No, Me he quitado el maquillaje,
5: marquita. soy terrible, no. todavía. me lo he quitado a medias, pero ahí vamos.
2: Wow. Sabe, Ay sabe. querida, sabes qué lo que me impresionó <risa> desde que tú entraste fueron tus uñas, querida, qué hermoso che, color, no, de me, encanta. Ver, me, encanta me encanta. Ni la maju
1: se las pinta uñas. las uñas. Te diré. Mira,
2: no. yo también tengo las uñas pintadas, te diré. Ay, sí. Oh. A ver tú ya a... maju, porque tú te pude a hacer la manicura en un mercadito, ya me contaron ¿Vos? ahí en. <risa> <risa> en <plena. risa> ¿Qué? ¡Qué vagre! <risa> Ay, las cosas como son, querida. Bueno, pero al tema, pues, hay que
0: preguntar a nuestra invitada. Dale, Mario, por cuéntanos,
1: ¿por qué, ¿por qué tanto maquillaje? ¿Por qué, ¿Por qué el agotamiento? ¿En qué andas? Cuéntanos. Bueno, esta
5: es una obra Ajá. que se estrenó en México. Es, está, uh, mm -hmm. bueno, a base de canciones de los ochentas. Tipo, él me mintió, cómo te va mi amor. Ay, ¿no? Todos estos rolones que son increíbles. Época de, de la yo, majo. Época de la majo? Época de la porque te dejaron. Eso, y nada, esta es una versión drag de la obra, Ay, qué, qué es súper bacán, se hace en México también y la estamos haciendo aquí y, y la verdad está súper buena,
1: súper, Y es una
2: obra de teatro musical, ¿cierto? Sí. Eh, Discúlpame la sí. curiosidad, ¿y tú te draqueas? Sí. ¿Tú sabes, eh, ella... ha... Chica, ¿Tú
5: sabes lo que me ha costado maquillarme? Aprender a maquillarme, yo nunca me maquillé en mi vida de la nada, tipo... 7 kilos.
2: No, y aparte porque el maquillaje de drag es un arte Es total. otra cosa. Es un no es como que yo agarro mi lápiz marrón y claro y, la claro. y es algo así, ¿no? No, es terrible. Es, es una, no. una cosa, la base y, y el contorno cejas, y el, sí. el ojo. el ojo sí, Creo sí, que, sí. que se la se jala las cejas hasta atrás. Sí, no sé
0: sí, sí, ¿Es, ¿Cuánto se demora más o menos en hacer o en armar todo el personaje de drag?
5: Armar, bueno, o sea, te refieres a maquillaje entonces, Claro eh, ¿Cuánto te cuesta? Y montarse también La producción te... La, la producción. primera vez fue como dos, tres horas Wow Yo me quería matar Porque a mí, yo soy súper impaciente Súper, súper impaciente Pero hoy día me demoré una hora Solo una hora y fui feliz
1: ¡Oh, mira qué genial! Pero eh, lo que tú me contabas eh, previamente es que para ti ha sido también todo un proceso, ¿no? Todo esto de aprendizaje. Porque, claro, uno tiene la idea de que, por ejemplo, esto, estos maquillajes, esta producción, a veces te lo hace una persona en especial. Pero en este claro. caso, tú mismo eres el, el que Sí, se pero encarga, en el teatro siempre es ¿sí? así. O sea, para la fotito
5: ¿Sí? te contratan a alguien, pero después se te dicen, ya bueno, chica, tú lo tienes que hacer ahora.
1: Claro, oye, sí, sí, sí. pero qué genial porque aparte, claro, vas a actuar y todo, pero también vas a cantar, ¿no? Sí. El obra de teatro musical. Y tú eres contratenor. Sí, yo soy contratenor. Y debes tener una voz. Así, así, así bueno, dicen. Sí. Bueno, tú me prometiste que bueno, vas a cantar. Un Puedes
2: poquito. cantar un poco. Bueno, a Jason sí. todo el mundo le promete cosas. ¿sí? ¿Ah, ¿Vos
1: ¿sí?
2: uh, <risa> él también promete y nada.
1: Ay, que las otras. No, o sea. Ya, yeah, pero yo sí Dale, quiero Mario, escuchar a un, ratito, un
5: poquito. Yeah, voy a cantar una canción que me encanta. Yeah. ¿Cuál? Es Over the Rainbow. Sí, va así. Somewhere
0: over
3: the rainbow, way up high, there's a. That I've heard of once
0: in a lullaby.
5: Somewhere over the rainbow blue birds fly, birds fly over the rainbow.
0: Why then why can't
1: Die. ¡Bravo! ¡Oye! Mejor de... Hoy ya cerramos,
2: ya cerramos la temporada con este invitado. ¡Ja, <risa> ¡Ay, ¡Oye! Barwell. ¡Qué barwell, gran! Barwell, gran. ¡Ay, vayan barwell, a verme,
5: vayan a verme cantar! Les juro que les va a encantar.
2: Ay, ¿de, ¿De, ¿De cuándo,
5: cuándo, perdón, está la...? Cuéntanos, ¿dónde, cuándo estamos, Empezamos este martes, martes miércoles, el próximo martes miércoles, pero el martes 28 no voy a estar... Pero es, es en Dada, en Barranco. Ya. Yeah. Vayan a verlo, les va a encantar.
2: Invita, invita por favor, a todo nuestro público. ¿Dónde puedo es, conseguir oh, las entradas?
5: Eh, puede ser, eh, está, eh, tiene, tengo un número, no sé si lo puedo decir. Sí, sí, ¿sí? claro, sí, claro sí, por supuesto. Sí, si sí, sí, la majo dejas deja,
1: un deja. número para que le llamen los puntos. Bueno, ¿cómo? también está, ah.
5: también estamos en Join Us. Ya. Yeah. Ajá. Ahí como Mentitrax. Ya, yeah.
2: Mentitrax en Join Us, por favor. Sí, Vayan por a buscar. Favor. La obra de Mario de la Fuente ya están ya han escuchado su voz, canta sí, hermoso, favor, Mar, sí.
1: y también sí, te contaré hermoso. que va
2: Va a ser uno de los artistas invitados de la gala inaugural
1: uh. del Otfest Perú este año. ¡Eso! Eh, todavía no me
0: llega mi entrada.
1: Bebé, ni te llegará. Oh. ¡Ay, <risa> <risa> qué chido! ¡Ay, qué chido! Es, ¡Ay, qué, la otra, ¿Qué semana, cuchillo, cuchillo, la otra semana empezamos con las amigas. no que yo
2: soy! Eh. Atentas. Amigas y puñales aquí. Radio Trans ha convertido Vamos. aquí en el Ritelbox. Estas <risa> dos
1: No, no, bebés. Todos invitados. Tenemos. Es el Teatro Municipal, sí. les diré, eh, tenemos que llenar ese teatro con muchas mariconas, sí, hay 600 obvio. butacas para 600 personas que tenemos, tienen que estar ahí con banderas y todo, y con el mejor outfit que tengan para celebrar el mes del orgullo.
0: ¡Ella! Sí, Ay, Mario, ¿cómo sí. podemos seguirte eh, tus redes sociales? Ah,
5: este, estoy como Mario de la Fuente. Okay. Sí, en Instagram y en Facebook también,
1: Mario Fuente. ¿sí? Genial, Mario. Mario, y cuéntanos un poquito, alejándonos un poquito de la obra de teatro, sí, este, ¿cómo empezó tu, tu trayectoria o, o tu amor por el canto? Cuéntanos. Mira, yo empecé a proceso. cantar a los cinco años. ¿A los cinco años sí. de
5: edad? Cuando te, tu, tus familiares te dicen, ya, canta, canta, canta. Ya, yeah. uh -huh. ese era yo, yeah. el que agarraban y ponían a cantar. Y no, desde ahí no, no dejé de estudiar, tipo, estudié en el conservatorio, estudié... En... Mi carrera es de música, estudié música en la UPC, después me fui a Madrid a seguir estudiando y regresé.
1: Me encanta. wow sí, Mario, ¿y tú eres el único de la familia que cantas? O Mi mamá me... canta. ¿Tu mamá canta? Ya no. Ya no canta, pero no, porque... viene de familia entonces. Sí, 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 ah, porque ella, era, ella
5: antes que yo era la que era... ya canta, no dijo, claro. no, nunca más.
1: Ya, estoy
2: harta
5: y, o sea, y después... ¿por qué pasa?
2: Yo... Es que pasa ¿no? Te lanzó sí, la sí, pista, sí, sí. ya te tapó. Sí, sí, sí. No, y, y además, a algunos le gusta, a algunos no. Pues. Tienes una linda voz y tan, sí, ya, tan educada porque, o sea, manejas completamente todos esos acordes y está perfecta.
1: Ella, la el especialista. Dios mío. No. Que yo de aquí
2: me voy a Dice yo soy, esa voz. La, la saco a la Katia Palma y me voy a yo Soy Me encanta. encanta. Ella. <ríe> Se usa, tía. <ríe>
1: Nada, Mario. Eh, Mario, esta es tu primera obra de teatro en la que participas o ya has estado en otros espacios? Este es Cuéntanos.
5: ¿Tercera o cuarta obra que hago? No me acuerdo. Ajá. Pero la más grande que hice fue Piaf.
1: Piaf. Ah, sí, me acuerdo de Piaf. En el
5: Marzano, sí. sí, sí, sí. sí que... Sobre, claro. Piaf? sobre Piaf.
1: ¡Wow! Sí, sí, ¿Y qué tal? Ahí también, tus sobres de teatro cantas. Sí. Ese Ajá. es como que. Claro, eso es lo, tu fuerte. Lo que mejor
5: eh. se acerquen, ¿no? porque ahora. Actor, <ríe> soy tanto
1: <risa> pero genial o sea eso el de como te decía el teatro musical a mí me parece como potente pero aparte también claro tú tienes una voz de contratenor dices sí, ¿no? sí, contratenor sí. y este y nada que nos, nos compartiste un pedacito de lo que va a ser y lo que vas a poder compartir cuando en, quieran en en verdad, este me, sen, me llaman mm -hmm. cántame
5: Estoy triste, cántame.
1: Listo. Por sí, favor, por no favor, tu número. <risa> Nada, es, eh, muchas
2: gracias por haber venido. No, gracias muchas ustedes, gracias por aceptar la
1: invitación. La ¿verdad? ¿verdad? verdad que
2: me encantó porque llegaste sí. nerviosa y al ciego. Estoy sentaste. nerviosa todavía. No, un poquito, no pero se ya... nota. Seguro la Majo te intimida. Dice, ¿quién está este
0: dinosaurio? Oye, ¿qué?
1: <risa> Ay, Mira esa pasó. falta de respeto,
0: ¿han visto? <risa> lo
1: cortan, por favor! lo cortan! A acá la voy a arrastrar. Nada, mentiras, broma, a lo mejor le quiero mucho. Nada, solo este, Mario, muchas gracias por no, haber venido. Ustedes, sí. En verdad, muy felices Amén. de que hayas podido aceptar la invitación y compartirnos un poquito también de tu talento. El Bloque de Cultura Queer es un espacio en donde tratamos de difundir diversas disciplinas artísticas que hay en nuestro país, de artistas LGTBS este, de la diversidad. Eh, ya estamos llegando a nuestra temporada final, creo que la próxima semana es nuestro último capítulo, si no me equivoco, vamos a estar celebrando el mes del orgullo, así que vamos a hacer toda una fiesta aquí, va a venir Jennifer. ¿Ah, sí? ¿Va? Obvio, va a venir Jennifer, ah, bebé, mira, ¿no? Ojalá. No lo
2: dudes. O, se, o, o tu la hermana, bebé. la Sacha Amazonia. Puede eh, ser. Ah, la misma, a ver. <risa> <risa> bueno, nada,
1: chiques, así ha sido todo por hoy. Muchas gracias nuevamente. Y nos estamos viendo la próxima semana. Ah, antes de, 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 de irnos, invitarles también que la próxima semana ya es la Marcha del Orgullo sí. LGTB. Todos el sábado 25 de junio desde el mediodía en el Campo de Marte. Sí. No se olviden. 25 desde el mediodía en Campo de Marte ahí estamos todas, todos y todos marchando por el orgullo de existir de ser visibles y de ser felices en una sociedad como la nuestra y
0: un último mensaje, Ajá. yo ya lo había comentado pero el 24, 25 y 26 se va a presentar en el Loom eh, una obra que se llama Libres en donde también está eh, participando una de nuestras amigas, Samantha Arfais por lo tanto, muy recomendado eh, mucha suerte Sam y que todas las artistas, artistas que se estén presentando ese día lo puedan hacer con mucho amor hacia el mensaje que quieren dar. Finalmente,
2: Al... muchas gracias, Mario, por haber estado Ay, con no, nosotros Gracias a ustedes, encantado. ¿Algún mensaje final, Mario, que quieran dar? No sé, por ¿Ah, ahí. ¿sí?
1: Alguien?
5: Vayan a verme, por favor. Vayan a me encantar. Y les juro que les va a gustar. Es en Dada, el 21, 22, 28, 29.
1: Me encanta
2: gracias. y te voy a llamar un día que esté así entre Ay, copas para que me cantes. Ay, la bloqueas, la,
1: bloquea, bloquea. la bloquea. Listo,
0: con eso, con eso nos vamos no, a la chau, siguiente güey. broma. Chao. Chao.
2: Aquí termina Radio Trans. No olvides escuchar nuestros siguientes episodios. Ponlo en tus alertas. Radio Trans, podcast producido por Nuestra América TV,
0: un esfuerzo colectivo de transformar y latindad en el marco de la iniciativa Desde el Sur por la Justicia Económica.